0: mal ehrlich, dieses Jahr darf gerne eher heute als morgen zu Ende gehen. 2020, das ging vielen Menschen an die Substanz und das schon vor dem zweiten Lockdown. Wir wollen deswegen wissen, was können wir tun, um nach so einem Jahr wieder zu Kräften zu kommen. Ihr hört Solidarität. Was können wir tun?
1: Mit Helena Schmidt
0: und Lars-Hendrik Beger. Das Corona-Jahr hat bei vielen Menschen Spuren hinterlassen. Ich selbst spüre das bei mir immer wieder, wie am Ende des Jahres nicht mehr so richtig viel Sprit im Tank ist. Neben dem zweiten Corona-Lockdown kommt jetzt noch der Winter dazu. Kurze Tage und das ewige Drinnensein, die machen die Situation. Nicht wirklich leichter.
1: Und ja, trotz der vielen Einschränkungen, die wir hinnehmen, hören wir jeden Tag die Nachrichten, die Zahlen werden nicht weniger. Wir fragen uns zum Ende des Jahres deshalb, was können wir tun, um uns in dieser schwierigen Situation selbst zu helfen, wieder zu Kräften zu kommen. Darüber sprechen wir mit der selbsternannten Glücksministerin Gina Schöler. Und sie hat das Ministerium für Glück gegründet. Hallo Gina. Hallo. Hallo, hallo, ihr beiden. Ich freue mich sehr
2: bei diesem Gespräch mit dabei zu sein. Ganz tolle Arbeit, die ihr macht. Dankeschön. Ja,
0: ja cool, dass du am Start bist, Gina. Vielleicht ein ähm, kleiner Einblick, wenn du den geben möchtest, wie geht es dir nach zehn Monaten Corona-Krise?
2: Ja, also das eben äh, gesagt hast, hier der kleine Teaser vorab, habe ich die ganze Zeit nur genickt, weil tatsächlich geht es mir ganz genauso. Und obwohl ich mit so einem tollen Thema unterwegs bin und sehr sensibilisiert bin und achtsam und so weiter und so fort, muss ich auch sagen, ja, die Batterie ist echt ordentlich am Flackern. Und ähm, da möchte ich mir gar nicht ausmalen, wie es Menschen geht, die nicht positive Psychologie Tag ein Tag aus zelebrieren dürfen und, und, und können. Ne? Und deswegen, ja, es ist echt eine ganz krasse,
1: herausfordernde Zeit, wo wir aufpassen müssen. Bevor wir jetzt richtig in das Thema noch mal eintauchen, kannst du uns erstmal mal noch mal erklären, was das Ministerium für Glück ist oder macht? Ja,
2: gerne. Mein, mein Herzensprojekt seit vielen, vielen Jahren. Es ist eine unabhängige Initiative, mit der ich im deutschsprachigen Raum unterwegs bin, um wirklich auf sehr, sehr kreative, vielfältige Art und Weise so viele Menschen wie möglich zu erreichen, um eben ganz, ganz wichtige, elementare Themen und Fragen des Lebens mal so in den Mittelpunkt zu stellen also was tut uns gut, was bedeutet gutes Leben und eben was kann jeder Einzelne dafür tun, um das persönliche und aber auch das gesellschaftliche Glück zu fördern, ganz im Sinne des Bruttonationalglücks. Und da sind da Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie man dem eine Plattform gibt. Ne? Das geht hier von Podcast bis zu Straßenaktionen, von Schulworkshops bis Führungskräfte, Seminare, ist irgendwie alles mit dabei. Und äh, ja, Glück hat keine Zielgruppe und das macht es für mich persönlich auch so unglaublich spannend und auch lehrreich. Ja.
0: Mhm. Du hast jetzt eben auch diesen Begriff äh, positive Psychologie ins Spiel gebracht ähm, ist alle andere Psychologie negative Psychologie da was macht das was macht das aus was ist das was ist dieses positive?
2: Das Besondere an diesem relativ jungen Zweig der Psychologie ist es, dass da eben der Fokus auf das Gute und Gelingende gelegt wird, um quasi nicht Negatives wegzutherapieren, sondern zu gucken, was hält uns denn gesund und präventiv an die seelische Gesundheit heranzugehen. Das kann man aber auch ganz alltag, alltagstauglich eben betrachten. Was können wir dafür tun, dass es uns und unserer Seele gut geht und nicht darauf zu warten, bis wir irgendwann mal die, die Drehzahl überhöhen und gegen die Wand rennen, ja.
0: Es wird ja jetzt seit Beginn der Pandemie in Deutschland eigentlich sehr viel darüber gesprochen, welchen Einfluss, Isolation, diese ständige Ungewissheit. Helena, du hast vorhin gesagt, diese ständigen Negativschlagzeilen, äh, was die für eine Auswirkung auf Menschen haben können. Ja, Und ich beobachte das auch immer wieder. Ich habe es vorhin zu Helena gesagt. Ich, ähm, ich habe ein Kind, ich bin manchmal auf dem Spielplatz. Und selbst da sagen mir Menschen, die ich gar nicht kenne, wollen darüber reden, was die gerade für einen Leidensdruck haben. Ja, Wie es zu Hause ist, wie schwierig das gerade ist, jetzt im zweiten Lockdown wieder mit den Kindern irgendwie die, die, die Betreuung zu organisieren oder, oder, oder. Also ich habe das Gefühl, es wird eigentlich viel darüber gesprochen, was diese Pandemie mit Menschen macht. Wie erlebst du das jetzt gerade in dieser Zeit mit Blick auf das Wohlergehen von Menschen und die, dieser inneren Kraft oder dieser inneren Batterie, wie du es gesagt
2: hast? Also den, den Bedarf, darüber zu reden den sehe ich schon auch, wenngleich ich tatsächlich jetzt bei der zweiten Welle das Gefühl habe, dass die Leute einfach müde sind und irgendwie auch gar nicht mehr so richtig äh, Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen, sondern irgendwie auf Biegen und Brechen nur noch versuchen, damit klarzukommen. Und das ist vielleicht auch ein ganz ordentlicher Stolperstein, der uns auch nochmal auf die Füße fallen wird, weil es eben super wichtig ist, zu reden. Und ähm, man kann Dinge, die einen belasten, auch gar nicht oft genug sagen, weil wenn man das in sich reinfrisst, dann staut sich das auf und das kann, nicht, das kann nicht gesund sein. Also ich finde es gut, wenn wir da auch wirklich weiterhin, gerade in unserem engen Umfeld, ganz explizit darauf achten, einander ehrlich und, und wirklich ganz, ganz offen zu fragen, hey, sag mal, wie geht's dir denn mit der Situation? Und ähm, ebenso so den, das Augenmerk darauf richten, ähm, dass wir uns darum kümmern, dass es äh, uns und unser Mitmenschen eben auch naja, den Umständen entsprechend gut geht. Ja. Jetzt
1: geht es ja vielen so, wenn man gerade so gestresst ist und die Kraft einfach langsam ausgeht, dann merkt man das häufig erst, wenn man mittendrin steckt, wenn es vielleicht schon ähm, ja fast zu spät ist, da präventiv ja auch gegen vorzugehen oder dagegen überhaupt vorzugehen. Gibt es denn Signale, an denen man eben frühzeitig erkennen kann, jetzt muss ich aufpassen, es wird mir gerade zu viel also da plädiere ich immer echt fürs, fürs Bauchgefühl, für die
2: Intuition, weil wenn wir uns wirklich ernst nehmen und uns mit uns selbst beschäftigen und auch mal uns vor allem, und das ist auch gerade in so einer stressigen Zeit äh, wichtig, sich auch mal zurückzunehmen, Pausen zu machen, dann merken wir ja schon, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, hoppla, es ist gerade alles ein bisschen zu viel und es ist zu anstrengend. Und ähm, zum Beispiel, ich, ich nehme mich da selber nicht aus, ne? wenn ich einfach gereizt bin, wenn ich in kleinen Situationchen im Alltag überreagiere, ja, wenn ich genervt bin und patzig, so bin ich normalerweise nicht. Ich bin, möchte ich behaupten, ein Grund auf positiver Mensch, aber ich merke das dann eben, wenn ähm, ja, das Nervenkostüm einfach sehr, sehr dünn ist. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel auch noch Schlafprobleme dazukommen, man Gedankenkarussell nachts hat, das sind dann schon echte Warnsignale, wo man sagen muss, hoppla, ähm, bitte mal genauer hinschauen und ähm, vor allem eben auch, und da kommen wir wieder zum Thema miteinander reden, äh, seine Lieblingsmenschen mit einweihen, von wegen, hey, mich beschäftigen gerade diese und jene Themen, ähm, wie stehst du dazu, Kann, kannst du mir helfen, also wirklich auch offen um, um Rat und um Hilfe bitten, finde ich einen ganz, ganz wichtigen ersten Schritt
0: jetzt hast du ja auch schon das angesprochen, was, was man so tun kann. Vielleicht nochmal ganz explizit, was können wir denn machen, wenn wir merken, ähm, okay, hier, hier passiert gerade was, das Nervenkostüm wird immer dünner, der Tank wird immer leerer, äh, ich komme vielleicht nicht mehr weiter. Was kann man da machen? Jetzt über, Du hast ja schon gesagt, sprechen, drüber reden ist ganz wichtig, ist der erste Schritt. Was ist, was, was ist, was ist der zweite und der dritte, würdest du sagen?
2: Also ich weiß nicht, ob es da dieses Patentrezept gibt, mach dies und jenes und dann, dann kommst du fein durch alles durch, weil das ist ja total individuell, auch nach Lebenssituationen, nach Charakterzügen, je nachdem, wie man so drauf ist. Ne? Ähm, ich persönlich finde es hilfreich, es in irgendeiner Form zu, zu visualisieren, zu dokumentieren, dass ich eben gerade, was mich im Herzen berührt und bewegt, was ich den ganzen Tag im Kopf habe, also in der Ratio, dass ich das entweder mal aufschreibe oder strukturiere, um auch einen klaren Blick darauf zu erhalten, ist das alles so schlimm, wie ich das gerade empfinde. Also tatsächlich gibt es ja da auch so Zahlen von wegen 85 Prozent der, der negativen Gedanken, die wir uns machen, treten so in dieser Form gar nicht ein. Ob das pandemiebedingt auch so ist, <lacht> das weiß ich nicht. Aber es hilft mir immer mal wieder, wenn ich selber auch mich im Schwarzmalen äh, ertappe, äh, dass ich mir sowas vor Augen führe und mir überlege, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Und es gibt total viele kreative Lösungsansätze, die man eben ähm, ja zur Rate ziehen kann. Ähm, was ich auch wichtig finde, abgesehen vom Dokumentieren und vom drüber reden und so, ist es, ähm, weniger zu machen. Also tatsächlich, obwohl wir viel im Homeoffice sind und teilweise vielleicht auch in Kurzarbeit und das Gefühl haben, wenig zu tun, gibt es eben viel auszuhalten. Und da nochmal ein Auge drauf zu werfen, wie sieht denn mein Tag aus, wie sehen denn meine Beschäftigungen, meine Tätigkeiten und vor allem auch meine Kontakte aus und äh, wie möchte ich das umstrukturieren, sodass es mir gut tut. Ne? Also möchte ich vielleicht Termine absagen, möchte ich Projekte verschieben, möchte ich ganz explizit Kontakte mit Menschen aufnehmen, die mich inspirieren, die mir gut tun. Also da auch sehr, sehr achtsam mit seinen Ressourcen umgehen. Und das kann Ressource Zeit, Ressource Energie oder Sonstiges sein.
0: Ähm, ich finde das total interessant, was du jetzt als letztes angesprochen hast. Also dieses Projekte aufschieben, vielleicht auch, auch Zielsetzungen nochmal korrigieren. Ähm, aber es gibt ja schon dieses Bedürfnis, auch in Nicht-Pandemie-Zeiten, was ja auch dann schon vielleicht problematisch ist, zu funktionieren. Ja, So also diese, diese Anforderungen, die man an sich hat, die man vielleicht an, ähm, an seine Kolleginnen hat, die man als Eltern vielleicht auch an seine Kinder hat, ähm, müssen wir das irgendwie gerade vielleicht einfach abstellen oder kann man das abstellen, dieses Bedürfnis? Muss man das irgendwie vielleicht nochmal das ganze Funktionieren auf den Prüfstand stellen?
2: Also ich glaube, ganz abstellen, das, das kriegt man nicht hin. Dafür sind wir zu viel Mensch. Aber man kann es vielleicht auf ein humaneres Level runtersetzen. Ne? Also auch Stichwort äh, ja, Erwartungen von außen, Erwartungen an mich selbst. Ne? Es muss nicht immer alles perfekt sein. Ähm, wenn die Wohnung mal nicht geputzt ist oder das Kind irgendeine Verhaltensweise an den Tag legt, was nicht aus dem, aus dem Elternratgeber entspringt, dann ist das halt auch mal in Ordnung. Und da irgendwie neune gerade sein lassen, sagt man das so? Fünf gerade sein, grade sein also, lassen. gerade sein lassen. Dann also echt einfach geduldiger und gelassener mit sich selbst und mit seinem Umfeld sein. Ich glaube, das ist die wichtigste Formel, die wir uns gerade gegenseitig ans Herz legen können. Mhm. Durchatmen, es ist in Ordnung, Hauptsache wir kommen irgendwie klar damit. Ne?
0: Also auch die kleinen Erfolge feiern. Und ja
2: und wenn die To-Do-Liste am Ende des Tages nicht geschafft ist, dafür hat man äh, ganz viele andere tolle Dinge getan und wenn's ein Nickerchen auf dem Sofa ist, dann ist das schon eine große Errungenschaft, ja, also wirklich sich selber auf die Schulter klopfen und nicht äh, in diesem Hamsterrad äh, gefangen sein, in dem wir uns gerne auch selber mal stecken, ja.
1: Zu dem Punkt, den du gerade meintest, dass man sich dann überlegen soll, so viele von den Gedanken, die uns so äh, schwer und so dunkel vorkommen, die treten vielleicht gar nicht so ein. Das fällt ja gerade Menschen, die Depression oder Angststörungen diagnostiziert haben, natürlich sehr schwer, sich das so zu überlegen, so schlimm ist es vielleicht gar nicht. Wohin kann man sich denn wenden, wenn man ähm, kurzfristig Hilfe braucht? Also wenn man das Gefühl hat, eben das Sprechen darüber und auch das mich selber regulieren funktioniert nicht mehr. Wo kann man sich hinwenden, wenn man eben nicht mehr Kraft und Energie hat? Also erstmal
2: finde ich finde ich super, dass ihr das thematisiert, weil das ist äh, gerade jetzt unfassbar wichtig, dass wir dieses ganze Thema auch noch mal viel viel öffentlicher auf die Agenda bringen und enttabuisieren, weil es ist eben kein Zeichen der Schwäche zu sagen, ich komme gerade nicht mehr klar. Ich brauche vielleicht auch mal professionelle Hilfe oder mal einen Ratschlag aus einer anderen Perspektive. Ich glaube, dass das Erste, was man machen kann, was auch eine relativ geringe Hürde ist, ist äh, anonym äh, bei einer Hotline anrufen, wo einem wirklich geholfen wird, wo man ähm, Tipps und Tricks bekommt, wie man damit am besten umgeht, an wen man sich äh, weiterführen wenden kann. Das kann die Telefonseelsorge sein, ne? das kann die Diakonie sein, das kann, äh, es gibt so viele tolle Bündnisse, äh, die äh, entweder depressiv Betroffenen oder eben Angehörigen äh, weiterhelfen können. Ähm, das finde ich einen ganz sinnvollen ersten Schritt. Ne? Und ansonsten würde ich sagen, tatsächlich äh, Hausarzt. Ne? Also an die, an die Ärzte seines Vertrauens wenden und auch ganz offen sagen, wie es aktuell um einen bestellt ist und ähm, dass man da Hilfe braucht. Ja.
1: Die Nummern, die verlinken wir euch auch in den Shownotes von der Telefonseelsorge oder von der Deutschen Depressionshilfe. Genau. Ähm,
0: mich würde noch interessieren, was, was können denn Menschen, wenn jetzt Menschen diese Folgen hören äh, oder dieses Gespräch hören und hören Ministerium für Glück, was erwartet die denn bei dir? Also kann man sich irgendwie auch mit diesem Thema an euch wenden oder was, wenn ich jetzt auf eure Seite gehe, was, was, was bekomme ich da für, für Hilfe oder für Tipps? Oder also du bist keine Therapeutin, das ist klar, das ist auch, müssen wir auch ganz explizit sagen, also niemand soll sich jetzt Hoffnung machen, man ruft bei dir an und du löst die Probleme, das ist klar, aber was, was macht ihr denn? Um, 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 um Menschen mit solchen Fragen, wie wir sie jetzt gerade besprechen, irgendwie eine, eine Hilfestellung zu geben?
2: Ja, also ich bin tatsächlich keine Telefonseelsorge. Ich habe keinen psychologischen, keinen therapeutischen Hintergrund. Was, was ich und was mein, mein Team und ich bieten, ist quasi eine kreative Plattform mit, mit ganz vielen Inspirationen und Ideen und Impulsen, die man sich eben zu, zu Gemüte führen kann, wenn man Lust hat, sich mit dem Thema Glück und Wohlbefinden, Zufriedenheit und seelische Gesundheit auseinanderzusetzen und und ähm, es gibt immer mal wieder bunte Mitmachaktionen, wo man selbst auch kreativ und aktiv werden kann, um eben quasi in Anführungsstrichen zum Glücksbotschafter zu werden, um das auch in seinem eigenen Umfeld äh, noch aktiver zu platzieren, ne? Es gibt viele Artikel, es gibt Podcast-Folgen, es gibt Bücher, wo man einfach so ins, ja, ins Stöbern, ins Reflektieren und ins Sich inspirieren lassen reinkommen kann. Und ähm, letztendlich ist es unser Ziel, Menschen so positiv zu kitzeln und anzupieksen und zu sagen, hey, guck mal, es ist, es ist nicht so schwer. Versuch's doch einfach mal, werd ein bisschen kreativ, werd ein bisschen frech und verrückt und äh, setz mal Dinge in deinem Alltag um, die du vielleicht sonst so nicht machen würdest und guck mal, was für positive Neben Nebenwirkungen es eben haben kann. Das gute Leben zu gestalten,
1: ja.
0: Genau, auch das verlinken wir in den Showloads. Eure Website ministeriumfürglück.de gibt es auch ähm, zum Nachlesen.
1: Jetzt sprechen wir in dieser Folge darüber und generell haben wir gesagt, dass ja auch in der Gesellschaft und in den zwischenmenschlichen Beziehungen diese psychischen Belastungen viel häufiger Thema noch sind, als sie es vielleicht vor der Corona-Pandemie waren. Hast du das Gefühl, damit ist jetzt so ein bisschen der Moment auch in der Gesellschaft gekommen, dass man so den Blick davon wendet, meine Depression, meine Sorgen oder meine Angststörung sind äh, mein individuelles Problem, hin dazu zu sagen, das ist ähm, ein Problem, das in der Gesellschaft immer häufiger vorkommt, also Wendet sich das gerade da, das Blatt? Hm, also ich glaube, dass ähm, diesen
2: ganzen letzten Monate so, so ein Brennglas diesbezüglich waren. Also das hat Dinge aufgedeckt oder 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 Sachen zutage gebracht, die es durchaus vorher auch schon gab. Die jetzt vielleicht noch mal verstärkt worden sind dadurch. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass Menschen sich jetzt auch tendenziell eher mal öffnen oder es sich eingestehen und dementsprechend auch zur Sprache bringen. Ähm, also natürlich ist es eine, eine krass anstrengende, herausfordernde Zeit und deswegen gibt es garantiert auch einige Fallzahlen mehr. Aber ähm, ich glaube letztendlich ist es so ein gesellschaftliches äh, Öffnen und es ist jetzt ja keine Mega Schande, wenn man sagt, mir, mir geht's nicht gut und äh, wenn ich zum Knie, wenn wenn mein Knie kaputt ist, gehe ich zum Arzt. Wenn meine Seele wehtut, darf ich auch zum Arzt gehen. Dass dass diese Einstellung jetzt, ich sag's mal, sal Salonfähiger im weitesten Sinne wird und ähm, wenn das Ganze etwas Positives hat, dann, dass die Menschen sich das eher eingestehen und Hilfe holen, als es vielleicht vorher noch der Fall war. Ja.
0: Aber würdest du sagen, da ist auch noch irgendwie was notwendig? Oder da, du hast ja schon gesagt, es gibt ihr, ihr, ihr habt Glücksbotschafter, müsste es auch BotschafterInnen geben, die, die, die dieses Bewusstsein stärken. Die sagen, hey, wir müssen auch nachsichtiger miteinander sein, wir müssen auch viel mehr auch darauf achten, nicht nur hat sich irgendwie, mein Kollege geht irgendwie mit dem schiefen Rücken oder hat er sich einen Arm gebrochen oder was auch immer, sondern auch ey, wie geht's es dem eigentlich, wie geht's meinen Menschen um mich herum müssen wir dafür auch mehr Aufmerksamkeit erzeugen, dass man, dass, dass man das einfach als Gesellschaft viel viel ernster nimmt und viel viel bewusster wahrnimmt.
2: Ja, absolut und da möchte ich auch gar keine Grenze ziehen ob das jetzt auf der Arbeit stattfindet, wobei ich auch da das Gefühl habe, auch in der Wirtschaft ist da ein großes Umdenken am Start, ne? also auch dass da vermehrt auf, auf das seelische Wohl von Mitarbeitenden gelegt wird als auch im privaten Umfeld Ne? Also, ähm, dass man da einfach guckt, dass man, dass man gut äh, miteinander umgeht und ähm, wie man das dann jetzt betitelt, ne? welche Art von Botschafter, das, das ist mir letztendlich auch egal. <lacht> Hauptsache den Menschen geht es äh, verhältnismäßig äh, okay und gut damit. Ja.
1: Vielen Dank dir Gina für diese, für diese Tipps und ähm, ja,
2: diese Einschätzung von dir. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Hat viel Freude gemacht. Dankeschön. Ja.
0: Vielen Dank. Das war die letzte Folge von Solidarität. Was können wir tun im Jahr 2020? Wir haben diesen Podcast im April gestartet, mitten im ersten Lockdown. Und in den ersten Folgen, da haben wir ganz viel darüber geredet, wie wir Menschen und Organisationen während Corona unterstützen können. Im Laufe des Jahres haben wir uns dann aber auch andere Themen äh, angeschaut über die Pandemie hinaus. Denn es gibt ja bekanntermaßen einige drängende Probleme.
1: Wir haben unter anderem über die Proteste in Belarus, in Polen und Nigeria gesprochen, über rassistische Polizeieinsätze in Deutschland und über fehlende Hygieneprodukte für obdachlose Frauen. Eins dabei ist uns nochmal ganz wichtig zu sagen, alle diese Themen sind auch politischen Ursprungs. Deshalb bedarf es auch politischer Ansätze, sie zu ändern. Auch wenn wir hier darüber sprechen, immer was können wir tun, können wir diese Probleme natürlich nicht alleine durch unsere individuellen Beiträge lösen.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wir können uns immer über Themen informieren, wir können auf sie aufmerksam machen und wir können sie auch immer im Rahmen unserer eigenen Möglichkeiten unterstützen. Und damit ist aber auch gut.
1: Genau, und ihr könnt euch natürlich mit den hier vorgestellten Initiativen zusammenschließen und gemeinsam mit ihnen ähm, politischen Druck machen, damit sich eben auch gesamtgesellschaftlich etwas tut.
0: Helena, das ist jetzt schon die 40. Folge unseres Podcasts. Ja, krass, ne? Ich finde es mega krass. Wir haben irgendwie angefangen voller Elan, weil man irgendwas tun wollte und tun musste. Und jetzt äh, am Ende des Jahres haben wir wirklich 40 Folgen aufgenommen. Ähm, wir sind unglaublich äh, froh darüber und dankbar für alle, die zugehört haben im vergangenen Jahr und in den vergangenen Monaten. Wir sind auch dankbar für euer Feedback und eure Nachrichten, die uns auf Instagram immer wieder erreichen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, das ist echt super cool. Vor allen Dingen auch, wenn ihr uns schreibt, hey, ähm, die Person, die Initiative oder wenn ihr selber eine Initiative habt, ähm, dass wir mit euch sprechen können, dass ähm, ihr uns Vorschläge macht, wer in welcher Form auch immer noch Unterstützung gebrauchen könnte. Darüber freuen wir uns sehr, behaltet es gerne bei. Ähm und wir gehen jetzt erstmal in eine kleine Pause über die Feiertage und hören uns dann hier Anfang Januar mit der nächsten Folge wieder in 2021.
0: Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr. Bis bald.